0: nämä man komme po inpouklo päin. Tätä se jätet vaan vaan vaan. Niin vastura vastura vasta vaan 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 söndag kväll. Det är gusse med veckopodden. Vi ska gå igenom förra veckans V86, v 75 Vi har några idéer till Färjestad i morgonen, en par stycken på V64. Vi har tipsen till den här veckan som jag går igenom vilka paket som finns eller vilket paket som finns. Mm -hmm. Samt att jag i slutet av den här podden går igenom lite om betaltips och på vilket sätt jag gör lyssna till slut, det är intressant information som jag kan berätta och det på slutet och speciellt ni som aldrig har köpt tipsen tidigare så rekommenderar jag att lyssna så ni vet lite varför jag gör som jag gör 86 på onsdag, det blev ju svårt, ju ingen som hittade 8 rätt. Bästa spiken, Oe Palema vann, den vann i och för sig inte från spett som jag räknar ut, men vinst är alltid vinst och spik, att sätta spiken ju bra. Jag hade Nuggets Zone som spikförslag, den var dålig, men däremot var Ninjas Kiss som var min andra rankad, de var spelt i 2%, så den vann, så det var en bra idé som vann som andra rankad. Dagens bästa idé det Golden Present blev strygen, så vi vet aldrig hur bra den kan ha varit sen när den inte fick vara med och det var någonting. v 25 på lördag hade jag två bästa spikar. Det var boku och Hajon Pepper. Hajon Pepper levererade och var jättebra. boku var också bra men det var trea Blev lite för tuff inledning där och så tyckte jag att Mika kanske borde kanske ha svarat lite bättre där. Och inte ge bort dödens där. Men, men det var nu hans val förstås. Och han kommer nu till vinnan hieroboku, den saken helt klart, gjorde ett bra lopp. Badmänner som jag hade som dagens bästa idé, gjorde en suverän avslutning och var tre i mål där. Uh, det var ju... Boll USM-hörjan som vann, den var fyra rankad och tre rankad var Marabubrodden som var två AI i mål. Badmänner hade jag rankat detta den här trion gav väl 500 gånger, så den gav ju jättebra hoppa. Det var någon som tog betalt. Bästa skrädlarna har sent där, Reds Do It Russell Square, ingen av dem levererade, det blev en Russell Square där. Så att vi får ta de här skrädlarna in nu på lördag onsdag när det är lite bättre pengar att spela om och större jackpot. På Imorgon, Färjestad, sista loppet, dagens dubbel två, V64-2. Två Goatmars Joe har gjort två tuffa lopp, kor utan alla skor och har ett bra läge. Om den kan få den eller andra tredje utvändigt så är jag inte alls överraskad om de kommer att vinna. Spel 1,2 1,2% i nuläget, det är ju helt fel förstås. Nummer 7, Ad Astra spelat till 5%. Det är också helt fel. Den har också jättebra chans Här har möta betydligt lättare motstånd nu. De här två favoriterna, Global Billboard och Billig Idol, tycker jag att jag översträcker mina ögon. Klart att de ni gör V64 och garderar på så kanske de ska med. Men att de här två intressantaste sträckorna är Joe och Add Astra. Det ska inte ta betalt på. V86 har vi på onsdag. Ja kommer förstås ha ett snack med Jorma om Dallas, som han vann mieltä sen senastuva alku bra som helst hän har spåret. Corazon de B som tseudut att bli stor favoritierspeiser ja med samma lopp på Hacker Ram-ralli, Inge Star, Jack back, Holy Ground, det här är ett intressant lopp. Men Jorma fick ett jättebra spår med Dallas och ut så att det kan nuva, att Dallas kommer att finnas överst i rankeen. Men som sagt, jag har inte snacka, Jorma någonting ännu, det är bara på söndag under. Veckan kommer jag att ta ett snabbt med honom och i tipsen kommer det att finnas information. Och Jorma brukar ge väldigt bra information åt mig angående hans chanser. Sista loppet var också ganska intressant. När var det Loadmaster, Palatoli Face, Blue Jeans Bee. Loppet blev lite fel för Blue Jeans Bee senast. Nu har den spelat 2% där. Den här hästen vet jag att kommer till vinna snart. Om det nu är nog nu, en så svårt att säga. Det är ju hårt motstånd. Ragazzi Broline, Real Scotch, Denko Scaliano. Michigan Broo ei samma loppuoksi. Sä olet minä, että intressant loppu, tämä V86, onsdag. Vihan v 75 på ja det budei vara jackpot, även om en del av de här pengarna går till den här stora jackpotten på rummen på posken. Gulddivisionen suoja startlistan på, det var nuitt färdens bästa gulddivision, BearTime, EG, TG, Friend, Emoji, Nightbrode, Rackham, Sahara, BJot, och Vagabond B. Sällan man ser en sån här guld och att de har bara fått åtta hästar, så det är nog under all kritik måste jag säga. Jag kollar också på silverdivisionen där som såg ganska intressant ut. Där var det bland annat Behind Bars, Kentucky River, Random RD, Shapes. Tabasco CD, Wish Me Magic, det var ju inte den här allra bästa kundivisionen heller så att det blir intressant att lösa det här. Vi har ju veckopaketer som jag kommer att ha på onsdag och löda V86 och V25-tipsen det är 12 euro, det blir väl cirka 140 kronor när det omvandlas till kronor sen den här fakturen vill man ha bara V86 är det 20 euro eller cirka 80 kronor och bara V25 så är 9 euro eller cirka 110 kronor. Vi ska gå lite igenom de här betaltipsen, varför man ska köpa betaltips istället för att ta vanliga tips som man får gratis. Vi som jobbar med de här betaltipsen gör ju det på heltid. Jag har ju själv hållit på med Trave väldigt, väldigt många år. 2015 började jag leverera de här tipsen och på den tiden trodde jag att jag kunde allt men jag har märkt ju mer man håller på och lite man kunde för att man blir aldrig fullärd inom den här branschen. Och nu för två, två, tre år sedan så... För tre år sedan gick jag över att jobba halvtid på jobbet och då började jag göra tipsen lite mer men på senaste två åren så har jag gjort det här på heltid och det är klart att det här är inget jobb som du gör på 28 timmar per dygn utan jag sätter nog mellan 12 och 15 timmar varje dygn att kolla på lopparkiv. och se på alla lunchlopp som körs V64, lopp, V25 och V86 förstås kollar jag på norsk, norsk trav och så kollar jag också ganska mycket på finska travet. Även om jag ser mindre på finktraven, norsk och kan man säga. Man hittar alltid de här och där jag gör anteckningar. Det finns all information som jag har antecknat om de här hästarna finns på arat Så att det är lätt för mig att ta fram när jag ska börja bygga upp de här tipsen. Då sen. Tipsen så, först så kollar jag på spetsanalysen som jag skriver kort rader om. Och där finns också i min... Det här så kallade tabell, vem jag tror att ta spets och vem som är andra favorit att ta och tredje favorit spets. Det är det första som jag gör. Sen har jag ett loppscenarium, positionsanalys som jag löser och går igenom det under den här podden som jag gör på 10, 12, 15 minuter där. Finns det förstås textmaterial om de här hästarna som jag har i A och B-gruppen. Hästarna som finns i A-gruppen så kan man försöka ta honom av dem som spik. B-gruppen så är det och C-gruppen så är det, det som jag tror mindre på. Jag gör upp en rank och ABC rank, och eh, till exempel i A-gruppen om jag har en fler än en hästar, till exempel två, så den som är mindre spelad så rankar jag först av de här. Och det är förstås att jag försöker ju hitta de här hästarna som är för lite spelade att lyfta upp dem i ranken ja, om man kollar till procenten. Jag har också en procentuppskattning där jag har tagit en procent och en viss tid samt lägga min egen procentuppskattning på den här hästen. Då ser man ju att om den är översträckad eller om den är understräckad då hoppas bra den är att ni tar med på, på systemet sen. Det här är ett hjälpmedel för att komma till bra resultat, att ta de här betaltipsen, köptipsen. Mina tips tycker jag är relativt billiga och väldigt omfattande. Det finns mycket information på en Sammanfattat där och ganska enkelt att tolka de här tipsen måste jag själv säga förstås och jag har fått respons av mina kunder också att de har varit bra och jag vet ju att det är ju stora vinster som har tagit. Jag har själv fått också miljonvinster den största som nu har kommit till min kännedom så var på 6 miljoner kronor som man har fått V25-vinst med mina tips och att det faktiskt fungerar bra och det är klart att man kan ju gå helt och hållet ut rakt på dem. Jag gör ju inga systemförslag utan det är bara ranken och, och podden och, och texten som jag har. Man ska själv då välja vilken man tror att man ska ta som spik. Det klart att jag går ut med en bästa spik eller bästa speaker, eller Ibland så har jag ingen bästa spik. Det är bara beroende på omgången där. Men det ser man ju sen i min tabell hur jag har tänkt de här sakerna. Och motiveringen finns ju förstås både i podden och i textmaterialen. Det är klart att man måste själv också kunna läsa på de här loppet lite, men man vet ju att det här är ju ingenting som man kan ha alltid tid med. Var och en har väl normalt jobb förutom jag som jobbar med travet i 100% och jag vill kunna leverera de här högklassiga och bra tips åt er. Därför har jag så att jag tar betalt för de här tipsen för att jag har ingen möjlighet att överleva om inte jag skulle ta betalt för ett sånt jobb som jag gör och jag vet att med den här erfarenheten som jag har så kan jag hitta många sådana skrällar som man annars kan kanske aldrig skulle hitta. Och det finns det hur många exempel på som helst som jag kan läsa upp på de som jag har gett genom åren. Jag hoppas att ni nu fick ut något lite av det här, varför jag gör som jag gör och... Att vi ska tillsammans kunna ta de här stora pengarna. Och ni som följer med mig och mina kunder så vet ju precis också att det är bara en omgång kan jag ha fel för att nästa omgång har nästan allting rätt. Så att förr eller senare slår det in. Det här var allt från mig den här veckan. Det blev tio minuter den här veckopodden. Jag önskar er lycka till på spelet och tack ska ni ha. Ställ gärna frågor via e-postgustaf.hager.gmail.com om det finns frågor. E-postressen finns också med under den här över podden som ni hittar på Spotify och lite andra ställen. Tack för mig!